0: Estamos en el tiempo de Navidad, pero queremos seguir repasando contigo, Señor, el Evangelio de San Marcos. Y llega el momento de la pasión. Y puede parecer que Navidad y pasión son dos cosas totalmente diferentes, muerte y vida, dos contrarios. Y no es así. Te voy a leer un poema de Lope de Vega que precisamente habla de esto. Las pajas del pesebre... Niño de Belén, hoy son flores y rosas, mañana serán hiel. Lloráis entre las pajas, de frío que tenéis, hermoso niño mío y de calor también. Do dormir, Cordero Santo, mi vida, no lloréis, que si os escucha el lobo, vendrá por vos mi bien. Dormid entre las pajas, que aunque frías las veis, hoy son flores y rosas, mañana serán hiel. Las que para abrigaros tan blandas hoy se ven, mañana serán espinas en corona cruel. Mas no quiero deciros, aunque vos lo sabéis, palabras de pesar en días de placer, que aunque tan grandes deudas en paja cobréis, hoy son flores y rosas, mañana serán hiel. Dejad el tierno llanto divino Emanuel, que perlas entre pajas se pierden sin por qué. No piense vuestra madre... Que ya Jerusalén previene sus dolores y llore con José. Que aunque pajas no sean corona para rey, hoy son flores y rosas, mañana serán hiel. Es decir, Jesús nació, pero él ya sabía que tenía que morir. Él ya sabía que los hombres íbamos a serle ingratos. Quizá alguna vez ya has oído esta comparación que he puesto pero me parece que es pues, muy certera en estos días. Imagínate que eres un experto informático, que has desarrollado un juego que te ha costado 40 años desarrollarlo, has pensado en cada personaje, en cómo se mueve. Hoy en día los videojuegos mueven más dinero que el cine y se diseña hasta cada cabello y cada cabello se mueve de una manera independiente del resto. Tienen un nivel de perfección ya increíble. Bueno, pues tú todavía mucho más. 40 años de tu vida... ...para crear unos personajes... ...pues que al final... ...decides que van a ser libres. Y... ...bueno, empieza el juego... ...y ese juego es un desastre. Empiezan a matarse unos a otros... ...a torturarse... ...están fastidiando todo el sistema operativo... ...el ordenador empieza a hacer unos pitidos horribles... ...están llenando de virus toda la red... Eh, la policía te va a ir persiguiendo por los virus que estás metiendo que estás tirando, tumbando sistemas operativos y un desastre ¿qué podrías hacer? bueno, pues aquí muchas veces lo pregunto esto todo el mundo dice, pues apagar el ordenador matar a los muñequitos eh, acabar con ese programa pero claro, es que eso es tirar 40 años de tu vida es asumir que tú has fracasado una segunda respuesta es, bueno, pues los programas mejor. Les quitas la libertad. Y muchas veces sí que parece que, que el problema es la libertad. Si los muñequitos harían exactamente lo que tú dices, pues no habría ningún problema. Otros dicen, bueno, pues se hace un muñeco más potente, que ponga orden, que aquellos que se porten mal les castigue. Bueno, fíjate que Dios tiene ese problema, ¿no? 15.000 millones de años de evolución y esto es un desastre. ¿Eh? 36 millones de niños muertos de hambre, 2 millones de, de niñas, sobre todo, explotadas sexualmente, unas diferencias económicas increíbles, ¿no? Que 800 millones de, agua de, perdón, 800 millones de personas no tienen agua en sus casas, por no hablar pues, de, de otros problemas. ¿no? Muchísima gente que no tiene sentido para vivir. La principal causa de muerte entre los jóvenes en nuestra sociedad es el suicidio. Tantísima gente pues, que piensa que lo único que cuenta es el dinero, el placer. ¿Y qué hace Dios? ¿Y qué hace Dios? Y este es el problema. Porque Dios no nos destruye, aunque en fin, algunas veces verdad, hay algún sacerdote que dice, juicio final cuanto antes ya, ¿no? O nos vamos a extinguir solos. Dios no nos destruye. Dios no nos hace más tontos. Claro, el problema de la libertad es un Dios que se ata las manos. Y quizá esto es lo que contemplamos sobre todo en Navidad. Un Dios que se hace tan pequeño que no puede hacer nada. Que solo puede ser amado. Y... Tampoco manda un superprofeta que nos obliga a portarnos bien. Tampoco castiga el pecado en el acto con unos rayos. ¿Qué hace Dios? Bueno, pues yo les digo muchas veces a los chavales, ¿se os ocurriría meteros dentro del ordenador para intentar arreglarlo? Hay más distancia entre nosotros y Dios que entre nosotros y un muñequito del ordenador. Dios se mete dentro de nuestro ordenador. Dios se hace pequeño. Y ese Dios que se hace pequeño, ese muñeco que se metiría dentro del ordenador, ya sabría que lo iban a matar. Ya sabría que su muerte iba a arreglar el ordenador. Y por eso Jesús se, se deja hacer. Te voy a leer el pasaje de San Marcos con el que vamos a meditar para que vayamos pensándolo. Dice así. Muy de mañana, habiendo tenido el Sanedrín consejo, los principales sacerdotes, los ancianos, los escribas y todo el Sanedrín llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato les preguntó, le preguntó a Jesús, ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondió Jesús, tú lo dices. Los principales sacerdotes le acusaban de muchas cosas. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿No respondes nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús ni aun con eso respondió. De modo que Pilato se asombraba. Ahora bien, Pilato en el día de la fiesta le soltaba a un preso, cualquiera que le pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros por un motín que habían cometido en una revuelta, llegando a asesinar. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que se hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo, ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Pero los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo, Pilato les dijo otra vez, «¿Qué queréis, pues, que haga con el que llamáis rey de los judíos?» Y ellos volvieron a dar voces, «¡Crucifícale! ¡Crucifícale!». Pilato les decía, «¡Pues qué mal ha hecho!». Pero ellos gritaban aún más, «¡Crucifícale! ¡Crucifícale!». Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Bueno, conforme vais escuchando pues este relato del juicio de Jesús, pues uno se le va poniendo los pelos de, ¿no? de gallina, ¿verdad? La carne de gallina, los pelos de punta. Porque la multitud a la que había hecho tantísimos milagros, que tanto había ayudado, que era su pueblo, el pueblo que, él sabía, que Dios había elegido, que lo había cuidado para que no perdieran la fe, para que siguieran unidos, empieza a decir, crucifícale, crucifícale. Nosotros solemos hacer una especie de teatro, teatro de la pasión y la parte pues, más grande, casi todos los niños les pongo de pueblo judío y solo tienen que decir eso, crucifícale, crucifícale. Y es que en este juicio a Dios, tú y yo, ¿cuántas veces le decimos crucifícale, crucifícale? ¿Cuántas veces le decimos en mi vida, yo Señor, no quiero que estés en mi vida, sal de mi vida. Yo Señor, pienso que eres como un competidor que me estorbas. Por eso hoy... En este rato de oración queremos pedirte perdón, Señor. Queremos decirte que no queremos ser de los que vociferan. Yo imagino que muchos de los que estarían ahí gritando, cinco días antes la habrían aclamado a Jesús como el Salvador, como el Mesías. Pero es que ¿dónde va Vicente? Pues donde va la gente. Tú y yo también muchas veces nos dejamos llevar. Por respetos humanos, por el qué dirán... Pues la presión, el ambiente nos lleva. Y quiero pedirte hoy, Señor, por tanta gente que la presión, el ambiente les lleva. Que serían buenas personas que quizá en otras circunstancias irían a misa, rezarían, pero su familia, empezando por sus padres, pues pasan un poco de Dios. Sus amigos, su cuadrilla, pues el que era religioso era un poco el tonto. Y se han apartado de Dios, se han enfriado. Y quiero pedirte que los pocos que no queremos gritar Crucificale, seamos fieles, seamos valientes. Y consigamos ir haciendo grupos en los que no se grite Crucificale. No sé si te llama la atención los personajes que salen en, esta, en, esta, en este juicio, ¿verdad? Yo quiero repasarlos contigo, Señor, para rezar. El primero es Poncio Pilato. Poncio Pilato, que en otros evangelios nos lo desarrolla muy bien, es el gobernador romano de Judea, 10 años, del 26 al 36. Yo me imagino que Judea no era el sitio más fácil e idílico para un funcionario romano. Sería una especie como de castigo, pero también sería una oportunidad para, para medrar. Sin embargo... Bueno, la tradición nos dice que a Poncio Pilato no le fue muy bien. Claro, tenía, estaba, por una parte, representaba la fuerza opresora, pero por otra quería congraciarse con los judíos. Y le presentan a Jesús y le dicen que es el rey de los judíos. Con lo cual, él tiene que condenarle. Siempre se ha presentado a Poncio Pilato como un cobarde. Y sí que es verdad que podía haber dado un paso al frente. Pero... Tú y yo, ¿qué hubiéramos hecho en su situación? Por un lado, él quería ser justo. Quería ser honesto. Y sin embargo... Pues no es tan fácil, ¿verdad? Sin embargo, las cosas se van complicando. Él quiere quedar bien. ¿Cuántas veces pues tú y yo pues queremos quedar bien. Y por quedar bien, pues decimos una pequeña mentira. Por quedar bien, pues igual no nos atrevemos a defender a la Iglesia o al Papa o un punto de la doctrina cristiana que, por otra parte, si lo hubiéramos estudiado un poco, hubiéramos sido un poco más diligentes, lo conoceríamos mejor. Por quedar bien, pues no nos atrevemos a decir que yo tengo que rezar. Cuando haría tanto bien decir, pues que tengo, mira, ahora no puedo estar con vosotros porque tengo que rezar. Por quedar bien, como Pilato, volvemos a condenar a Jesús. Señor, yo no quiero quedar bien con nadie, sino conmigo mismo y contigo. Al Señor que sea más auténtico, que no me, no me parezca a Pilato. Y fijaos que Pilato va perdiendo como fuerza durante el juicio, ¿no? Pilato reconoce... ¿Qué mal ha hecho? Pues si no ha hecho ningún mal, suéltale. Reconoce que está en manos de aquel auditorio enfurecido, embrutecido. Nosotros, Señor, vamos a... a... Hacer todo lo posible para no ser como Pilato. Pilato intenta un recurso que es soltar a uno. Y la gente empieza a pedir a Barrabás. Yo no sé por qué la comparación entre Jesús y Barrabás. Se ha escrito mucho de esto, se ha hecho un... incluso películas, pero Barrabás es un personaje, que me parece que es muy interesante. Barrabás significa. Hijo del Padre. Y fíjate que Barrabás podía ser nuestro, nuestro título para cada uno de nosotros. Somos hijos del Padre. Es nuestro mayor orgullo. No hay nada que nos pueda enorgullecer tanto. Ser hijos del Padre. Y sin embargo de Barrabás se nos dice que era un asesino y líder de una rebelión política. Quizá Barrabás, en hebreo, yo no soy experto, sea como bueno pues un título, hijo del padre somos todos, hijo de algún padre, ¿verdad? Como decir fulano o mengano en castellano. Había uno que luego llegó a ser sacerdote que en catequesis se portaba tan mal que la catequista la llamaba Barrabás. Bueno, pues en el fondo nosotros también podemos ser Barrabás. Podemos ser muchas veces Pilato pero podemos ser Barrabás. Yo imagino que Barrabás, aunque no dice muchos datos, sería celote. ¿Qué es eso de los celotes? Los celotes eran un grupo político-religioso, porque en aquella época estaba todo medio mezclado, que lo que querían era seguir muy fieles a la Biblia. Y ellos entendían que la Biblia les decía que la tierra de Israel era suya y que no podía haber invasores romanos. Y, por tanto, veían como un deber religioso expulsar a los invasores romanos. Y Barrabás y los demás celotes se aplicaban con ello con todo su, su afán, con toda su alma. Y por eso se dedicaban a la lucha violenta. Incluso había dentro de los celotes un grupo que se llamaba los sicarios, que tenían una sica, un puñalito... Con el que iban asesinando a la gente Barrabás nos dice que había participado en una revolución, había intentado pues un alzamiento armado como tantos que había en aquel momento de, de excitación política y había asesinado había matado a otra persona ¿cuánta gente también de nuestra pues, cercanía se ha dejado llevar por las ideologías políticas? en el siglo XX y todavía hoy. Y piensan que los contrarios, los que no piensan como ellos, son sus enemigos. Y ante sus enemigos, incluso matar. Y te pedimos, Señor, que nos quites la lacra del terrorismo que tanto mal ha hecho en nuestra tierra. Que nos quites de la lacra de tantas ideologías. Y que quizá yo pues no soy así, violento, asesino, homicida, pero sí que a los que no piensan como yo, los quito de mi vida. Los tacho de mi lista de amigos. Si hay uno, pues que yo soy del Barça y el otro es del Madrid, pues ya... O si a mí me gusta la tortilla con cebolla, el otro sin cebolla, ¿verdad? Bueno, pues, señor, yo te pido que sea católico. Que quiera a todos que no distinga por ideologías y que piense que yo, en cualquier otra situación, podía tener las ideas del otro. Incluso podía no conocerte y no amarte. Y por eso, que te trate con misericordia. Yo me imagino en este juicio, cuando la gente dice, Barrabás, soltar a Barrabás, Jesús mirándole con infinita misericordia. En esta ficción que te digo de la película, Barrabás se convierte. Barrabás se hace cristiano y llega a ser mártir. Bueno, es que esa es la victoria de Jesucristo. A veces les digo a los chavales, ¿cuál es el superhéroe que más os gusta? Y entonces todos me dicen, pues Batman, porque es el más listo. No, Superman, porque es, tiene mucha más fuerza. No, Thor, porque Thor. Y yo les digo, bueno, y un superhéroe que a los enemigos les hiciera amigos y así no hubiera que luchar. ¡Wow, qué rollo! Ya se está siempre con lo mismo, me dicen. Claro, el poder de Jesús es cambiar los corazones. Ese es el superpoder de Jesús. Y para eso, y le sigo diciendo a los niños, bueno, ¿y ¿os imagináis un superhéroe que a todos los que quisieran les diera sus superpoderes? ¿Y si hiciera como Él? Bueno, eso es lo que hace Jesús. Jesús se mete dentro de nosotros por la Eucaristía para cambiarnos. Para que nosotros tengamos sus superpoderes. El superpoder de perdonar. El superpoder de ser como Él, de amar como Él. Hasta el final. Incluso hasta la cruz. Para eso nació Jesús. Gracias, Señor. Dame tus superpoderes. Métete dentro de mí... Te abro la puerta de mi vida, de mi corazón para que yo aprenda a ser como ti, como tú. Hemos estado pensando en Pilato, en Barrabás, y podíamos pensar también en la gente del pueblo, los sumos sacerdotes, pero la figura más impresionante de este pasaje es Jesús. Jesús, que solo dice, tú lo dices. Jesús que calla ante las acusaciones. Jesús que se deja hacer, que deja que le comparen con un malhechor que deja que le vituperen, que se deja azotar, que carga con la cruz y que muere por nosotros. Y contemplando a esta figura de Jesús se me ocurre un pequeño cuento que parecía unos materiales de catequesis. Esto era en los animales querían elegir un rey y muy pronto presentó su candidatura el león diciendo, yo soy el rey de la jungla, el más fuerte, el felino más peligroso, yo sin duda seré el mejor rey. Ante ello, el elefante enseguida dijo, no, yo soy mucho más grande, más sabio, vivo muchos más años, sin duda yo tengo que ser el rey de los animales. El guepardo dijo, bueno, pero vosotros sois muy lentos, yo alcanzo una velocidad increíble, el águila dijo, pero es que yo sé remontarme hasta las más altas cumbres y mirar de tonito al sol. Y así todos los animales fueron presentando sus motivos y todos querían ser el rey. Y aquellos animales le preguntaron a Dios quién tenía que ser el rey de los animales. Y Dios les dijo, pues mirad, fue a donde un pequeño rebaño de unos pastores que estaban por ahí, y un cordero recién nacido dijo, mirad, este es vuestro rey. Los animales se sorprendieron, pero este, si no puede nada, si apenas se sostiene en pie, ¿qué puede un cordero? Además, ¿un cordero cómo nos va a dirigir? ¿Cómo nos va a mandar? Cualquier animal puede matar un cordero. Y Dios les dijo, fijaos que... Vosotros pensáis en términos de poder, de mandar, de violencia. Si os pongo a cualquiera de vosotros como rey, enseguida os empezaréis a pelear, a intrigar, a tener envidia. Y la violencia nunca acabará. Yo pongo a este cordero recién nacido porque no puede nada. Es totalmente impotente. Este cordero recién nacido solo puede ser amado. Bueno, pues esto que parece pues una tontería de unos animales es así. Dios, que podía haber venido al mundo como cualquier cosa, como un gran caballero con una gran espada, como un poder increíble, como la persona más sabia ante cu cuya sabiduría pues no se puede más que postrarse, vino hecho un pequeño niño recién nacido que no podía nada más que ser amado y más todavía se dejó matar igual que los corderos estaban destinados a ser sacrificados para representar al pueblo de israel para perdonar los pecados jesús como manso cordero fue entregado y él se dejó hacer. Había un filósofo alemán, Feuerbach, que decía que los dioses son falsos y todas las imágenes de Dios en el fondo son pues, nuestras proyecciones. Yo me imagino cómo sería yo perfecto y así imagino a Dios. Y por eso decía que si nosotros fuéramos conejos, representaríamos a un conejo gigante lleno de zanahorias claro eso quizá pueda ser así con Zeus que si se enfada te tira un rayo con, anu con Anubis y con todos estos ser dioses pues inventados de nuestras pequeñas religiones y es verdad que nosotros proyectamos en Dios nuestros deseos y también todos nuestros defectos y así estos dioses pues son malos son envidiosos se pelean tienen pasiones humanas y tienen todo tipo de episodios vergonzosos. Nuestro Dios no es para nada así. Nuestro Dios se ata las manos, se hace mendigo de nuestro amor y por eso se hace niño en Belén, desvalido, se hace cordero manso, se deja hacer, se deja crucificar. Este es nuestro Dios, la victoria no se va a conseguir con la violencia. El único camino es el amor. Dios lo único que puede es ser amado. Es lo único que quiere, es la única victoria posible. El círculo infinito de la violencia, del ojo por ojo, hasta quedarnos todos tuertos, solo se rompe con el perdón y con el amor. Y esto es lo que tendríamos que entender. Y esto es lo que tendríamos que pensar. Yo en casa, que soy lobo o cordero. Yo con mis compañeros de trabajo, yo con mis amigos, tiendo a ser el primero, a aparentar, a pisar a los demás, o estoy como en segundo plano. Vamos a pedirle al Señor que nos dé esa humildad, que nos dé el saber callarnos. El ruido no hace bien y el bien no hace ruido. Esa frase atribuida a San Vicente Paul, que hoy también queremos rezar con ella. Señor, ayúdanos a entender que necesitamos tu salvación y que solo el amor puede cambiar el mundo. Los cristianos podemos cambiar el mundo solo con el amor. A mí me hace gracia todas estas películas de superhéroes, que en el fondo, pues es, vamos a, ante el mal a combatirlo con violencia, con más poder. Y eso, pues siempre que, que hay más poder, se atrae a más violencia. Pero no entienden que el mal solo puede ser vencido desde dentro. Si el malo se hace bueno. Solo con la entrega, con la humildad, se puede vencer al mal. Te voy a leer una poesía de Teresa de Jesús para acabar este ratito de oración, me parece que es muy acertada sobre este tema. Y nos habla de Jesús Cordero Santo. Jesús de María, Cordero Santo, pues miro vuestra sangre, mirad mi llanto. ¿Cómo estáis de esta suerte? Decid, Cordero Casto, pues naciendo tan limpio, de sangre estáis manchado. La piel divina os quitan las sacrílegas manos. No digo de los hombres, pues fueron mis pecados. Bien sé, Pastor divino, que estáis subido en lo alto para llamar con silbos tan perdido ganado. Ya os oigo, Pastor mío, ya voy a vuestro pasto, pues como vos os dais, ningún pastor se ha dado. Ay de los que se visten de sedas y brocados, estando vos desnudo, solo de sangre armado. Ay de aquellos que manchan, con violencia sus manos, los que llenan su boca con injurias y agravios. Nadie tendrá disculpa diciendo que cerrado halló jamás el cielo si el cielo va buscando. Pues con tantas puertas, en pies, mano y costado, estáis de puro abierto, casi descuartizado. ¡Ay, si los clavos vuestros llegaran a mí tanto que clavaran al vuestro mi corazón ingrato! ¡Ay, si vuestra corona, al menos por un rato, pasara a mi cabeza y os diera algún descanso! Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.